0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre oeuvre et de ce est pour vous Haïti culturellement et dans l'histoire de l'Ontario Bon, euh, je crains présenter sous forme de pilule le comprimé ce qui aurait pu être une interview, je ne sais pas, d'une journée. Mm. Parce que et, et, je suis un écrivain de 75 ans, ça veut dire que mon oeuvre, elle est derrière moi. J'ai beaucoup produit dans une sorte de, de pluridimensionnalité. D'abord la poésie, ensuite le roman, le théâtre, la, ce que j'appelle la spirale, et qui est une sorte de mélange des genres, de métissage des genres. Je suis artiste peintre. Et je suis dramaturge, je suis acteur, je joue dans mes films. Et j'ai été professeur pendant 35 ans dans une institution que moi-même j'ai fondée. Ensuite, et là, je viens de participer et au tournage et au montage d'un film sur les malheurs d'Haïti, sur et ma vie de créateur, donc c'est assez, c'est assez laborieux, c'est assez complexe, et je crois que quelque part, je, je représente ce que j'appellerais cette complexité et cette fécondité et intéressable de la créativité haïtienne. Euh, je ne suis pas le seul à être dans ce cas, mais peut-être que je suis le cas le plus éclatant, compte tenu de l'âge, compte tenu de l'immensité de ma production. Plus de de titres, qui sont, qui ont été d'abord à Port-au-Prince, ensuite à Paris, ensuite à Naples, en Italie, de, en Espagne, au Chili. Donc c'est une production assez vaste. Je suis devenu une sorte de monument national. Le trésor national, comme on dit au Japon, et je suis un personnage quelque part, est, est emblématique, non seulement de la situation haïtienne, mais même de toutes les îles haïtiennes parce que je suis un On parle un peu de ces haïtiennes, non seulement pour les autres libéens, mais aussi pour le reste du monde. Bon, ça, ça a commencé depuis, depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale, Saint-Domingue, l'ancienne Haïti, l'ancien Haïti actuel, c'est, l'état d'Haïti, mais, mais, la colonie, c'est, ça s'appelait Saint-Domingue. Donc, c'était une terre particulière, avec plus de 750 000 esclaves c'était beaucoup, 28 000 kilomètres et où les grandes puissances colonialistes de l'époque, la France, l'Espagne, l'Angleterre, se sont affrontées pour mettre le drapeau sur Saint-Domingue, donc ça fait de Saint-Domingue une terre particulière. Si on peut parler de... Ce que j'appellerais de l'épanouissement, de l'efflorescence, de, de, de la puissance du pouvoir de, de Louis XIV, du royaume de Louis XIV, c'est grâce d'abord à Saint-Domingue. Parce que tout le café, le sucre, le bois de campêche, le coton, le cacao, provenaient de Saint-Domingue. Et Saint-Domingue a été la colonie la plus riche de l'époque, à tel point que Voltaire, jésus d'une de ces lettres, M. Voltaire a été euh, un superbe, un fabuleux épistolien qui a écrit beaucoup de lettres. Comme homme d'affaires, il était d'abord aussi homme d'affaires. Il a écrit à, à un homme d'affaires de l'époque une lettre, euh, il y a un passage dans cette lettre qui est explicatif de l'importance économique et financière. de Voltaire a dit dans cette lettre « Je n'échangerai pas ces domaine contre les vastes arcois de neige du Canada. Or, le Canada, c'est près de 10 millions de kilomètres carrés. domaines, domaine 28 millions de Donc, voilà que, malgré l'exiguïté de ce territoire, il y avait une production intense. Il y avait une productivité massive qui impliquait aussi une exploitation de la main-d'œuvre d'Aigle. donc ce qui fait que au départ, dans le cadre entier, Cédou va avoir une carte, un visa particulier. C'est 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 le pays qui constitue à l'époque le support de la puissance économique française et quand on dit puissance économique, il faut voir aussi la puissance militaire. Il faut voir aussi même ce que j'appelle la dimension culturelle qui, qui a explosé sous le 14. N'oubliez pas que la littérature française a connu son apogée sous le 14, avec les Molières, la Fontaine, Racine, Corneille. Eh bien, il fallait pouvoir exploiter les nègres de Saint-Domingue et amasser le plus d'argent possible pour donner lieu, pour donner un espace à, à, à cette explosion culturelle française. Ensuite, toutes les contradictions entre les différentes puissances se sont répercutées. D'abord, c'est l'homène pour plusieurs raisons sur le plan démographique. Si actuellement, la Guadeloupe et la Martinique ne totalisent pas un million d'habitants, alors que à l'époque déjà, il y avait 750 000 esclaves à Salomé. Ça montre l'importance du pouvoir démographique de Salomé. À côté de ça, la majeure partie de la population de Salomé, des esclaves bien sûr, la population servile, était ce qu'on appelait des sales les bossales, c'était les esclaves fraîchement venus d'Afrique. Ce qui fait que l'apport africain va être beaucoup plus sensible à ce domaine. Avec encore la présence du vaudou. Et cette présence du vaudou a été tellement forte qu'elle demeure encore. C'est pas l'être du vaudou qui demeure. Si le vaudou demeure encore, une pratique religieuse assez forte en Haïti. Donc, on est en présence d'une terre qui va devenir une masse énigmatique à partir de la pluralité des facteurs et des parabètes qui sont en jeu dans le contexte même de Saint-Nomé. Quand la révolution française éclate, en 89, on a eu bien sûr les contre dans toutes les Antilles, mais à Saint-Homain, cela a pris des proportions gigantesques. Pourquoi À cause de l'importance des habitations, à cause de l'importance des plantations, à cause de l'importance des masses d'esclaves. Et on a eu la première révolte en août 91, avec des chefs insurgés, les chefs de l'insurrection qui en même temps étaient des prêtres vaudous. Ce n'est pas un hasard, ils étaient des prêtres vaudous. Et Marcandal, chef insurrectionnel, chef des insurgés. C'est un hongan, le hongan c'est le prêtre vaudou. Et Bookman qui a réalisé la grande cérémonie du bois caïma, qui allait marquer la rupture avec l'esclavage, a été le point de Vaudou. Donc ce sont des aspects qui vont déjà établir ce que vous avez appris tout à l'heure, la spécificité culturelle, anthropologique, sociologique d'Haïti. Le vaudou également n'est pas. N'est pas étranger à l'indépendance haïtienne. Le vaudou également n'est pas indépendant. Indép... Du tout, du tout. Le, le vaudou a joué un rôle important, a joué le rôle de, de, de ciment culturel, de, je dirais, de facteur capable de de, 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 de rapprocher les sensibilités de nègres esclaves qui étaient venus de différentes tribus, qui ne parlaient pas la même langue et qui ne partageaient pas les mêmes schèmes culturels. Donc le vaudou a constitué euh, 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 un élément de soudure et de rapprochement des différents segments de la population servile. Et, et sur le plan même de la dynamique et culturelle, les me certains messages étaient transmis d'une habitation à l'autre d'une communauté servile à l'autre, d'un sanctuaire vaudou à l'autre, d'un champ de, de, de marron à un autre champ de marron par l'intermédiaire du vaudou. Donc, le vaudou a rempli un rôle hautement révolutionnaire. Ce que certains historiens ont tendance à sous-évaluer, moi, je crois que le vaudou a joué un rôle important. Aussi bien que le créole tel qu'il a été pratiqué aussi à ces domaines. Parce que quand même, une langue acquiert le plus de force quand il y a le plus de gens à pouvoir la pratiquer. Ça peut paraître étrange. Quelqu'un qui, par exemple, serait français et qui associe dans son esprit la révolution avec la laïcité et l'absence justement de religion. En fait, dans l'esprit d'un français... La révolution, c'est le combat de l'athéisme ou de la laïcité contre la croyance qui, elle, serait oppressante. Alors que là, vous me dites que c'est totalement le contraire. Non, ça a été totalement le contraire. La révolution française a eu, normalement, naturellement, logiquement, une allure laïque parce que la révolution française... À partir de la position de la bourgeoisie qui était le fer de lance de cette révolution, il avait en face d'elle l'aristocratie qui était soumée à la religion catholique. Donc, à partir de ce moment, il est, il est, il est, il est indéniable que le courant révolutionnaire français du XVIIIe siècle, ne pouvait être que courant laïque la et même, à la limite, anti-chrétien, anti-catholique, anti-religieux. Mais chez nous, précisément, puisque l'Occident en venant à Saint-Omègue avec de nous, chaque fois que l'Occident, chaque fois que les négriers, chaque fois que les trafiquants d'esclaves débarquait des de lots d'esclaves on les convertissait à la religion catholique, il y avait même un serment de, de renoncement, de reniement aux pratiques superstitieuses. Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres et j'adopte la religion de Dieu et pour et rompre définitivement avec la religion du diable. Donc, si moi je dois combattre quelqu'un qui arrive avec la croix chrétienne et cette croix qui symbolise la puissance catholique, qui symbolise la puissance de l'Occident et, et qui essaie d'évacuer, d'occulter mes croyances, mes traditions, en provenance de l'Afrique, de la Terre-Mère. Je suis obligé de me ressourcer, de me replonger, de se constituer la plateforme de ma culture. Et cette culture portait une marque religieuse indéniable. C'était le Vodou qui est une religion vieille de plusieurs siècles. Le Vodou a pris une allure particulière à ses noms. Parce que, là je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un hasard eux, les chefs des insurgés, étaient en même temps des prêtres vaudous. Et au niveau des affrontements, les prêtres vaudous ont subutilisé toutes les versions des feuilles de cette pratique infernale qui a fait peur aux occidentaux, qui a fait peur aux français, qui a fait peur aux anglais et aux espagnols. C'est la pratique de l'empoisonnement. Donc le le, le Hongan possède, connaît, non seulement en tant que révolutionnaire, mais en tant que prêtre, en tant que docteur, on dit docteur Feuille, connaît les vertus des feuilles, des plantes. Et surtout les plantes toxiques. <rire> Maintenant, on voit à Haïti, on va dire, venu d'un point de vue extérieur, un sacré et le catholicisme, et une énorme ferveur. Religieuse de la part des haïtiens et en parallèle, par enfin aussi accompagnant une énorme créativité et une création constante qu'on voit même dans leur danse balade. Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous, vous expliquez cette ferveur d'une part et cette créativité intense et quotidienne et faite par je vais C'est une approche que j'ai faite il y a une bonne vingtaine d'années. Qu'est-ce qui explique le bourronnement de cette créativité dans une terre qui, matériellement, est considérée comme le coin le plus pauvre de l'hémisphère Et pays le plus pauvre, les gens sont dans la misère, il y a une misère matérielle, et pourtant il y a une richesse culturelle au niveau de la création. Des fournés de peintres, des fournés d'artisans, des musiciens, et encore ce qui est plus étonnant, qui paraît pas tout sale et même incroyable, un pays constitué d'analphabètes qui vous donne chaque 25 ans une fournée d'écrivains majeurs reconnus à l'échelle internationale. Le pays des parades. le pays des <rire> Eh bien, moi je dis que pendant toute la période coloniale, on a eu un combat permanent, vers la liberté. Cette quête de liberté qui est une quête de lumière. 1804 s'est produit comme une fulgurance miraculeuse, incroyable même. Et apparaît même comme un accident d'histoire. Des vanipiers sous-équipés, sous-armés, sous-outillés, qui battent la première armée de l'époque, c'est comme si, et c'était les États-Unis qui actuellement constituent le, le, le top, n'est-ce pas, des de, 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 de de, de, de forces militaires chez le Nous avons battu les forces de Napoléon qui avaient déjà fait leur sang en Égypte et en Europe partout. 1804 a rompu la chaîne de l'histoire. 1804 a combattu le colonialisme, a vaincu le colonialisme. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a eu une est-ce que la collectivité haïtienne a eu la lumière Pas du tout. On a eu tout de suite à deux ans après l'assassinat du père fondateur. De a été assassiné. Les masses revendicatives ont été marginalisées. Et les élites haïtiennes, noires et mulates, ont accaparé le butin. Le partage du pouvoir s'est fait entre les élites au détriment des masses, qui elles-mêmes avaient participé aux différents combats liés à la guerre de libération. Que... une confiscation du pouvoir par ces... Cette... Confiscation du pouvoir par les élites. Donc les fronts sont restées mais On n'a pas eu la lumière. Ça a duré plus d'un siècle avec des tentatives de soulèvement qui ont toujours échoué des soulèvements populaires qui ont toujours échoué, parce que chaque fois que les masques aux essaient de se mettre ensemble, c'est à ce moment-là, que les élites noires et mulaires, qui même si elles se ce que se, comment dit-on ça, hein, te déchirer pour le partage du gâteau, mais face à la menace des masques, elles se rejoignaient dans une sorte de solidarité perfide. Ça a duré deux siècles, c'est un ça. Mais je vais vous poser cette question, parce que la réponse, elle est dans la question. Je crois que cela a établi, au départ, toute la différence entre... Sans poser, sans, sans, sans faire référence à des systèmes de valeurs, sans faire référence à une soi-disant supériorité haïtienne ou une infériorité antillaise. Non, nous ébattions cette dimension je dirais, perfide, ou suspecte, insidieuse, de dire que c'est parce que nous sommes supérieurs aux Guadeloupéens, aux Martiniquais. Martiniques. Et non, il n'y a pas cette histoire de blanc supérieur, ou de nec supérieur à d'autres. Il y a eu tout simplement des conditions objectives. La Guadeloupe, la Martinique, ont été pris en charge par la force. À partir de l'échec des soulèvements qui ont eu lieu en Guadeloupe et en Martinique, parce que nous savons il y a eu aussi des tentatives de libération qui ont échoué. On sait très bien le drame d'Alcresse. De On sait ce qui s'est passé en Guadeloupe. On sait ce qui s'est passé en Martinique. Ils ont échoué. Les, les indépendantistes ont échoué. La population a été prise en charge. y a été une forme de récupération. Ça a été, je dirais même, et pour reprendre les droits puissants, ça allait donner lieu à la réussite la plus parfaite de la, de la colonisation de terre. C'est-à-dire, quand on regarde la Martinique et la Guadeloupe, on est obligé de dire que là, le colonialisme a réussi de manière parfaite, En donnant dans une main ce qu'elle va prendre, dans l'autre, ce que colonialisme va reprendre. C'est-à-dire que tu n'auras pas ton autonomie. Tu n'auras pas ce qu'on appelle chez nous à Créole ton droit de grand monde, c'est-à-dire ton droit d'adulte. Mais on te donne euh, euh, la pension, on te donne... On a joué. Ça, ça a été perfide. Et je crois que et Césaire et, et Glissant s'en sont bien rendu compte. Et Césaire d'abord, mais surtout Glissant dans euh, le discours anti-hier. Et, 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 glissant le discours et Césaire avec et le discours sur le colonialisme ça a été une perfidie la France sur ce bras-là a été d'une perfidie meurtrière mortelle en Haïti qu'est-ce qui s'est passé nous n'avons jamais eu de parrain nous n'avons jamais eu de marraine, marraine. ceux-là même qui étaient des nôtres nos haïtiens frères qui eux auraient dû prendre en charge la gestion de la terre haïtienne, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout accaparé et ils se sont comportés pire que les colons. Ils ont copié le système. Ils, ils, ils ont recopié le système. Ils ont recyclé le système. Ils sont devenus des maîtres plus violents, plus cruels que ceux que nous avions à l'époque coloniale, à l'époque dite coloniale. Alors maintenant, voilà la question. Quand un individu ou une communauté je prends même le cas de l'individu pour simplifier et, simplifier et, je dirais, l'exposé. Un individu est enfermé dans un dans endroit, je sais pas, 4 mètres carrés, 2 mètres sur deux sans fenêtre, sans porte, sans la moindre ouverture. Ça a été notre cas. Puisque nous n'avons pas eu accès à la lumière, quand les colons sont partis, de nouveaux maîtres locaux les ont remplacés. Qu'est-ce qui vous reste hein? Pour avoir accès à la lumière l'éclat de l'imaginaire, c'est l'explosion de l'imaginaire, et c'est ce qui a donné la créativité haïtienne. La créativité ne s'est jamais produite dans des conditions de facilité. C'est quand l'individu reste enfermé quelque part qu'il a la possibilité d'imaginer, qu'il a la possibilité de voyager, même à travers les espaces les plus fous de l'univers et de son être. Nous sommes devenus des animaux, nous sommes devenus cette masse énigmatique, nous sommes devenus ce sphinx que l'on ne peut pas comprendre parce qu'on nous a enfermés quelque part et que nous, malgré tout, nous avons ouvert plutôt des portes que l'on ne peut pas fermer, des portes de l'imaginaire, et de l'imaginaire débrilé. Qu'est-ce que ça